0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do A Beocast. Meu nome é Tiago Prata, entrevistando aqui hoje o Dr. Eduardo Milani, Eduardo, uh, editor-chefe dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. Uh, o tema hoje é, a gente vai falar um pouquinho sobre o PubMed, a importância uh, da revista. A revista está indexada no PubMed desde 2005 e mais recentemente foi admitida pelo PubMed Central. E do primeiro para, talvez para quem não te conheça, uh,
1: vou te pedir primeiro para você se apresentar. E dessa apresentação a gente segue no tema. Bom dia. Combinado. Tiago, muito obrigado por me receber aqui. Eu sou Eduardo Rocha, professor de oftalmologia da USP de Ribeirão e editor dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia.
0: Pessoal, então a gente vai falar um pouco sobre, sobre o PubMed. Talvez para a gente pareça uma coisa quase do, do dia a dia. Né? Eu recebo, dentro das ferramentas, né, eu recebo e-mail semanal do PubMed com seleção de artigos. Então, assim, isso vem lá da... Da residência, mas acho que é muito um viés de cada um, né? Então, esclarece para gente, para quem não conhece, o que é o PubMed e qual que é a importância para uma revista como os arquivos brasileiros ter essa indexação aí de quase de 20 anos no PubMed.
1: Minado, talvez do todo que você conheça, Thiago. acho que você nunca andou dentro do prédio onde é gerado o PubMed. Então, não. vou te convidar. Tá, fazer uma viagem imaginária. Essa foi uma ideia realmente visionária de alguns americanos em 1822. Falou, olha, nós precisamos catalogar, realmente, como bibliotecários, a informação médica que for sendo produzida. E criaram... É e localizaram isso dentro de Washington. Washington poderia ser uma cidade é, belicosa já naquela época, ter, ter algum um ataque, então eles transferiram isso para algumas quilômetros, umas cinco estações de metrô, e motivo estratégico, a informação médica que eles entendem de que... Qualquer uh, região está localizada em Petesda. ali algumas estações de metrô. Isso uh, foi sendo aprimorado, no, no início foi uma grande biblioteca de coleções de revistas em papel. Hoje, grande parte do que tem lá é um, é um, um prédio que tem uma estrutura curiosa, né? Tá imaginando essa, essa proteção estratégica. Uh, o centro da, do, 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 do telhado é, é, é interno e há inúmeros computadores e registros e televisões grandes registrando em tempo real, quais são os temas que estão sendo publicados, que regiões estão acessando mais ou menos via internet. E essa uh, transição aconteceu nos anos 80, 90, com o aprimoramento da internet. Então, o que a gente chama hoje de PubMed foi a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Uma iniciativa nacional totalmente bancada por impostos uh, recolhidos dos uh, cidadãos americanos e que tem esse interesse em ser uma representação global da, da divulgação da ciência é, médica. Ah, os arquivos brasileiros ficaram muito é, é, felizes, né? é, é, na época eu tinha uma contribuição menor, mas foi, foi a, a, a editoria do professor Arley que conseguiu essa indexação. Poucas revistas fora dos Estados Unidos tinham isso. Em 2005, os arquivos brasileiros passaram a ser indexados. E agora, então, nós pertencemos, nós podemos ser acessados através do, do portal do PUMER, como você contou, que já está fazendo há um, há um bom tempo, né? E aí, palavras-chave, autores, artigos, temas, etc., serem acessíveis por lá, dada essa iniciativa histórica e visionária
0: que outros depois seguiram. Essa, essa primeira resposta, assim... Esse... Tentei entrar justamente como você sugeriu ali, pensando no, no, na estrutura física. Muito bacana, eu não, não conhecia a história e ficou mais interessante ainda, tá? Ah, falando agora da não só do PubMed, a gente, quando você acessa o PubMed, você vê que você tem uma série de, de opções ali, né? Uma delas o PubMed Central, então um pouquinho o que que é o PubMed Central e por que que é importante para a gente aqui, tanto a gente uhum. como editor da revista, quanto quem consome a revista, por que que é importante a gente ter sido admitido aí pro PubMed Central? Uhum.
1: Bom, então, graças a esse apoio do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, né, que mantém a, os arquivos brasileiros como uma revista é, pontual, é, é, bem editada, é, os artigos é, revistos por revisores é, cautelosos e, e bom conhecedores da ciência, o, os arquivos brasileiros, então, com essa reputação, passaram a ser candidatos a pertencer a esse arquivo especial a essa coleção especial do PubMed, chamada PubMed Central. Uma das, das exigências também é econômica, ou seja, a gente precisa passar o conteúdo completo de cada artigo para um repositório que fica lá. Então, quando a gente pensa em preservação dos dados digitais... Hoje nós temos, na sede do CBO, a preservação de tudo que é publicado na BO. Nós temos na Cielo, junto com a rede clariniana, que é uma iniciativa do governo federal, chama IBICT, que é o Instituto Brasileiro uh, de Informação em Ciência e Tecnologia, faz a guarda dos dados. E agora, de cinco anos é, retroagindo, agora 2023 e daqui para frente, Todos os artigos, com suas imagens, fotos, dados, etc., também vão pertencer a um acervo da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. É curioso, Tiago, não sei se você tem uma ideia, mas 10 a 15% da informação científica ela desaparece porque a preservação digital uh, anualmente é, não é bem protegida. Então, algumas revistas, alguém vai lá, tira o um computador da tomada, era ali que estava o, o acervo final, etc. Então, a, a, o cuidado com a guarda de tudo que o ABO tem e o ABO, graças ao CBO, tem todos os seus 86 anos digitalizados é, é uma, uma, uma acaba questão sendo, muito relevante, É né? Uma segurança a mais, então, né? Além
0: de facilitar o acesso, é mais uma é mais uma plataforma de onde os artigos
1: continuam sendo de preservados. É, exato. Eu, você falou de preservar o acesso, é, é bem legal, porque você identificou um artigo que é do ABO, você reconheceu lá o os brasileiros de Oftalmologia, num clique à direita, Sim. baixa o artigo rapidinho, in, inteiro, em PDF. Eu, o, você não o, precisa o... sair
0: do PubMed para a revista, na revista e, e pegar o artigo. É, não, Muito bacana. Ah, pensando de novo, né, do, fugindo um pouco do nosso, do nosso viés de pesquisador e de que a gente, a gente faz isso com muita frequência, para o oftalmologista geral... Então, recebeu um e-mail nosso, ou fez uma busca, uh, e que está interessado em ir atrás de um artigo nosso, ou, ou, enfim, de qualquer outra revista, né? Então, eu vou entrar lá no PubMed. O que, que o
1: oftalmologista precisa saber para acessar o PubMed?
0: Coisa simples, uhum. assim.
1: É, o... a, 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 além de ser um portal aberto e gratuito, o indivíduo tem a possibilidade de criar uma conta pessoal. Ele tem um e-mail do Gmail, e-mail do Hotmail, ou e-mail institucional da, da faculdade da, da qual ele leciona, etc. Ele pode fazer, então, um cadastro que é rapidíssimo, super simples, ele recebe no e-mail dele, basta é, nome e, e, e esse e-mail. E aí ele fica a, a disponível para ele uma série de funcionalidades. É, que são, por exemplo, receber alertas no tema de interesse. Puxa, eu estou ficando meio apartado do que está acontecendo em retina, está acontecendo muita coisa nova em retina. Eu falo, não, eu gostaria de saber receber informações clínicas ou cirúrgicas sobre retina semanalmente nesse meu e-mail que eu cadastrei. É uma funcionalidade que ele oferece. Outra, ele falou, eu gostaria de saber muito sobre um novo tema, mas eu gostaria de saber só com é, estudos feitos no Brasil ou feitos em humanos, ou só feito com idosos. Então, tem filtros que ele pode é, lançar a mão ali uh, e isso são funcionalidades a mais. Alguns exemplos, viu, Tiago? A gente podia ficar um tudo tempão. Tudo isso é né, do
0: gratuito. Né,
1: sobre gratuito, esse, de, é, E numa, numa conta pessoal em que o histórico Fica ali guardado também. Se você, puxa, faz um mês eu pesquisei tal coisa, gostaria de voltar naquele assunto que eu pesquisei. O, o histórico do indivíduo ele vai registrando lá. E lembrar que para isso você precisa estar logado. Correto. Né? Até para mail até, até sem estar logado você consegue salvar por
0: algumas horas a tua pesquisa. Você tem um clipboard ali que você consegue salvar por algumas horas. Mas se quiser uh, aproveitar essas ferramentas que documentou, você está logado e aí você tem a possibilidade de montar coleções, né? Então tem uma coleção lá de laser em glaucoma. Tudo que eu acho relevante que chega para mim nesses alertas. Você pode deixar esse alerta semanal, você pode deixar esse alerta mensal. Chega lá um teu e-mail que você acha de interessante, você joga para coleção. Funciona super bem. Né, Entendi. Um de ferramentas aí, uh, você não tem custo nenhum para isso. Eventualmente, nem toda a revista vai estar tá aberta. A nossa tá A, então, nossa tá, os, é. a, os, a os artigos na, na íntegra. E dou para a gente, p, p, concluindo, né? Então, a gente já comentou como é que o oftalmologista faz para acessar. E por que que é... Enfim, eu posso fazer uma pesquisa pelo Google, posso fazer uma pesquisa por outra ferramenta. Qual que é o diferencial do PubMed? E algumas dicas, recomendações finais, para quem ainda não realmente não está zero familiarizado. Então, assim, por que que é bacana entrar no PubMed? A, a, essa pré-seleção de boas revistas que eventualmente
1: estão lá? Eu Queria que você comentasse porque... um pouco sobre isso. Combinado. É, esse é um selo de qualidade, né, Tiago? Então, quando a gente comenta, olha, o Arquivos Brasileiros de Oftalmologia tem o selo de acesso diamante, ele quer dizer, né, então essa preciosidade, falou, olha, o que tem ali é garantido gratuito para o autor, quer dizer, não houve facilidades para ele publicar, ele passou por um, um, um processo revisório que foi totalmente isento, não havia taxas e nada que pudesse... É, facilitar e o leitor também tem um acesso em inglês uh, totalmente gratuito. Então, é, isso só é conferido, né? essa, essa admissão no, no PubMed Central, né, nessa coleção, quando algumas dessas premissas são Uh, observados, são auditados. Olha, esse corpo editorial é, é reputado, eles estão também trabalhando com ciência, etc. Então, o nosso oftalmologista que buscar uma informação na área de oftalmologia, e a busca dele vier através do PubMed, ele tem algumas garantias que, por exemplo, uh, essas coisas são periodicamente revistas e auditadas. Olha, eles não estão uh, publicando, estão publicando em grandes volumes, não estão publicando coisas que não passaram por auditoria, uh, por revisão interna, etc. Então, é uma fonte segura de informações, e aí o PubMed Centro ainda mais exigente em relação a essas características. Né?
0: Eu acho que Dentro do que a gente conversou, acho que consegue dar uma boa relevância para quem ainda não estava tá familiarizado do que que é o PubMed, por que é importante estar tá lá, não só um ponto de vista de tornar a revista mais acessível, mas quase como se fosse um, um carimbo, né um, um selo de qualidade para a revista que nessas décadas todas aí veio, enfim, fator de impacto. Tem, tem, a gente que participa ali no dia a dia vê o quão é rigoroso a revisão, a gente sabe o trabalho que dá tudo isso e no final acaba sendo só a gente colhendo mais ou menos o fruto desse desse trabalho. Edu, vou finalizar minha parte agradecer o CBO, agradecer os arquivos pelo convite para apresentar aqui o ABO, poder entrevistar o Edu, desde que eu estou aqui na, na, dentro do corpo editorial da revista uh, Todos Sob Tua Gestão. Edu, uh, mais uma vez eu vou te pedir, só para passar um, um contato final para quem eventualmente está vendo só esse episódio, quer, quer tirar alguma dúvida, quer fazer alguma sugestão,
1: como é que encontra a gente aí na, na internet, essas coisas, e te agradecer muito pela, pela entrevista. Bom, Agradecer de volta, né, Tiago Prata, é um, é um grande aliado, um editor associado e, e que traz muito prestígio para a nossa revista ter você parte do, do nosso grupo e saber que os arquivos brasileiros é, têm como finalidade difundir ciência boa, né, é, ciência, é, é, principalmente a nossa brasileira, do CBO, é, mas também ser uma escola para os futuros oftalmologistas pesquisadores então a gente está totalmente disponível eu, Eduardo Rocha nossa equipe também administrativa nós temos uh, aqui conosco no ABO Online a, a, a Cláudia Moral eh, e o grupo dos editores associados para fazer esse tutorial os men mentores né isso a gente procura fazer também no, no Congresso Brasileiro de Oftalmologia e dando dicas para amadurecimento dessas novas gerações de autores, que de bacana. pesquisadores
0: Pessoal, obrigado para quem ouviu, assistiu a gente, é, um abraço a todos e até a próxima.